0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass Du Deinen eigenen authentischen Stil lebst im Job und auch im Leben insgesamt und dass Du Deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst und erfüllt gehst. In der heutigen Folge zum Jahresstart geht es um das Thema, wie löse ich limitierende Glaubenssätze auf. Dazu habe ich mit Gunda Frei ein Interview geführt und Gunda ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, bildet Pädagogen aus und ist absolute Expertin, wenn es darum geht, wie unsere Kindheit auch unser Erwachsenendasein beeinflusst und wie Glaubenssätze in der Kindheit entstehen. Darüber haben wir gesprochen und wir haben vor allem darüber gesprochen, was du ganz praktisch tun kannst, um Glaubenssätze aufzulösen. Und ich finde dieses Thema gerade jetzt so zum Jahresstart so wichtig, weil du dir vielleicht, kennst du das auch, so jedes Jahr Vorsätze vornimmst und jedes Jahr wieder aufs Neue sie dir vornimmst und sie irgendwie nicht einhältst. Und da kommen tatsächlich Überzeugungen und Glaubenssätze, die zum Teil tief, tief im Unbewussten liegen ins Spiel. Und ich hoffe, dass dir diese Folge dabei helfen kann, dass du sie auflösen kannst und Dinge, die dich immer wieder blockieren, die dich davon abhalten, große Schritte zu gehen, die dich zurückhalten, die dich vielleicht auch unbewusst blockieren dabei den Erfolg zu leben, den du gerne leben möchtest und die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest, dass dir diese Folge dabei hilft, das aufzulösen. Denn du hast es alles in dir und es gibt manchmal Dinge, die sind, haben sich so eingeschlichen und Vorstellungen davon, was du kannst und was du nicht kannst, halten dich davon ab, dein volles Potenzial zu entfalten. Und deswegen ist es mir sehr ein sehr großes Anliegen, diese Folge heute mit dir zu teilen. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und bevor wir jetzt loslegen, noch einmal der Hinweis, dass du dich kostenfrei auf verastrauch.com für meinen Newsletter anmelden kannst und dann Teil unserer Female Leaders Community wirst. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein dann bekommst du jede Woche eine kurze E-Mail mit Impulsen und Inspiration von mir und auch Updates zu den Initiativen und Projekten, an denen ich arbeite, von denen es auch in 2019 noch einiges mehr geben wird und auch die Möglichkeit für dich mitzumachen und dabei zu sein oder auch einfach nur zu folgen und zu unterstützen. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein, verastrauch.com und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann... Legen wir gleich mal los.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Gunda Frei. Gunda ist Traumatherapeutin, Life-Coach und Mutter und arbeitet vor allen Dingen mit Eltern und Pädagogen daran, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und heute werden wir über viele spannende Dinge sprechen: Entwicklung, Erziehung, Formen, auch so Glaubenssätze uns, wie wir uns selbst wahrnehmen und auch die die Rollenbilder, die wir verkörpern, die uns vielleicht auch einengen und prägen in unserem Leben als Erwachsene. Und ich freue mich sehr, dass Gunda hier ist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Danke für die Einladung. <lacht> Gunda, magst du uns und den den Zuhörenden einen Überblick darüber geben, wer du bist, was du machst, wie du arbeitest?
2: Also du hast ja schon einiges gesagt. Was fehlt, ist, ich bin vom Grundberuf Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Das heißt, da fäng, sind meine Wurzeln. Ähm, ich habe schon selber, als ich 17 war, angefangen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ähm, habe die begleitet, damals in ehrenamtlichen Kontexten. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben durchzogen und ähm, habe festgestellt, ja, es ist vielleicht eine nicht so schöne Feststellung, aber wenn Kinder gestört sind, also eine Störung haben und zu mir kommen, dann wurden sie meistens in ihrer Entwicklung gestört. Und das leider von den Erwachsenen. Und da fängt dann so mein Ding an mit den Glaubenssätzen, weil wenn wir nicht überprüfen, was wir selber in der Kindheit gelernt haben, multiplizieren wir es automatisch. So, und da ist für mich die große, spannende Frage, möchte ich das? Und ähm, habe ich schon mal hingeschaut, weil eigentlich möchte ich ja nicht, dass meine Kinder was übernehmen, was ich selber nicht leiden konnte. Aber jeder hat bestimmt schon mal den Satz gehört, du bist wie deine Mutter oder du sagst genau das Gleiche mhm. wie dein Vater oder man tappt sich, dass man irgend so einen, so irgendeinen Satz, den man als Kind gehasst hat, ja wieder selber sagt als Mutter, also... Auch ich habe meinen Kindern schon gesagt, ich bin ihr ja Chef und du hast zu machen, was ich sage. Und als Kind fand ich das ganz gruselig. Und so bin ich sozusagen von der Kinderarbeit zu den Erwachsenen gekommen, weil ich gedacht habe, okay, eigentlich müssen wir als Erwachsene gucken, wo stehen wir, damit es unseren Kindern wieder gut geht. So, Das ist eine andere Blickweise. Ja. ja. Genau, und deswegen habe ich sozusagen noch ein Ausbildungsinstitut gegründet, in dem ich Traumatherapeuten und Traumapädagogen ausbilde und gehe jetzt noch den weiteren Schnitt offene Seminare, wo es eigentlich genau darum geht, wieder zu meiner eigenen kindlichen Freude zu kommen und solche Sätze mal zu überprüfen, ob die wirklich gut sind und ob die hilfreich sind. Naja, und Mutter von zwei Kindern bin ich auch noch. also Und eine eigene Praxis, Ausbildungsinstitut, zwei Kinder, ein Hund, ein Haus. Es gibt
1: viel zu tun. Hier im Podcast geht es ja so viel um das Thema Führung, modernes Arbeiten und vor allen Dingen eben auch diese Geschlechterrollen, die uns, wie ich finde und bei mir selber auch beobachtet habe, eben innerlich, auch wenn wir uns das anders rationalisieren, innerlich zum Teil sehr, sehr aufhalten können in unserer Entwicklung und zu unserem vollen Potenzial zu finden, und zu dem, was wirklich in mir schlummert. Magst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie so Rollenvorstellungen oder auch diese so diese Boxen, in die wir so unser Leben packen, wie die entstehen, diese limitierenden Gedanken? Ja.
2: ja, also eigentlich fängt ja alles sozusagen wirklich in unserer Kindheit an. Ich nenne das manchmal so ein Betriebssystem, also wir haben so ein inneres Betriebssystem wie ein Computer. Und das wird entwickelt in unseren ersten sechs Lebensjahren. So. Das heißt, das ist wie eine Stimmgabel. Man schlägt die eine an und hält eine andere daneben und die geht mit in Schwingung. Die nimmt den gleichen Ton auf, ohne dass man die auch anschlagen muss. Und so wird sozusagen unser inneres Betriebssystem konfiguriert. Unsere Eltern sind sozusagen die Schwingung und wir als Kinder nehmen diese Schwingung eins zu eins auf. Das passiert unreflektiert automatisch. Nach dem sechsten Lebensjahr, wird das sozusagen ein bisschen spezifiziert nach unseren Grundbedürfnissen, nach Bindung und Kontrolle. Und ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, eine ängstliche Mutter habe, die immer sagt, pass auf, dann werde ich was Ängstliches mit in mein Betriebssystem aufnehmen. Ja? Auch das passiert automatisch, weil wir wollen ja die Liebe unserer Eltern haben. Also das passiert einfach so. Und das Ding ist jetzt, dass wir mit diesem Betriebssystem, was durch unsere Eltern konfiguriert wird und durch unser soziales System danach, mit dem leben wir einfach immer weiter. Aber die Rahmenbedingungen ändern sich ja. ja. Also ich bin dann ja irgendwann nicht mehr Kind, sondern vielleicht Mutter. Oder ich bin nicht mehr Schüler, sondern Auszubildende, nach Auszubildende Arbeitnehmer. Aber ich handle immer noch nach dem Betriebssystem meiner Kindheit. Das heißt, unsere Glaubenssätze sind das, was sozusagen früh angelegt wurde. Man kann sich das so vorstellen, 85% unseres Seins laufen im Unterbewusstsein und nur 15% bewusst. Das heißt, unsere Glaubenssätze sind einfach in unserem Unterbewusstsein und wir handeln automatisch danach. Und äh, das limitiert halt. Ich kann ein Beispiel von mir selber erzählen. Äh, vor acht Jahren habe ich meine Praxis gegründet. Und war dann auf einmal alleinerziehend. Das ähm, ging sozusagen fast in einem Monat einher. Hatte dann eine monatliche Mietbelastung von 1.000 Euro, alleinerziehend mit zwei Kindern und eine neue Selbstständigkeit. Da hatte ich meine limitierenden Glaubenssätze kam dann. Ich bin irgendwie so groß geworden mit dem Mindset. Eine Frau ist nur etwas mit einem Mann an der Seite. Ja? Und dann kann sie auch alles erreichen, aber alleine nicht. Das war in meinem Kopf. Plus ähm, so ein bisschen, ich bin klein und schwach. Ja, Das geht aber nicht, wenn man 1.000 Euro Mietbelastung hat, eine Praxis hat und zwei Kinder alleine großziehen muss. Mit den Glaubenssätzen schafft man das nicht. Ja, Und dann habe ich ein paar Monate, zwei, drei, glaube ich, viel geweint und immer abends auf dem Sofa gesessen und gesagt, ich bin nur klein, ich schaff das nicht. Ja? Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und die sagt dann mal, Boah, kannst du mal aufhören? Du bist groß, du bist stark, du schaffst das. Und da habe ich erst mal gemerkt, was so ein Satz in meinem Kopf festhängt. Und als ich den dann geändert habe und gesagt habe, ja, was maule ich hier eigentlich rum? Klar habe ich das. Habe ich es auch geschafft und es hat sich geändert und ich habe nicht mehr geweint. Und wenn ich jetzt sehe, was ich seitdem alles zusätzlich geschafft habe, ich bin immer noch alleinerziehend, habe noch ein Außerbildungsinstitut gegründet, ich baue gerade das dritte Business auf. Ja. es war nur dieser Satz von "Ohne Mann bist du nichts" und du bist klein. Ja. und als ich den geändert habe, ging es los.
1: <lacht> wie kommt man denn an diese Glaubenssätze ran? Also meistens, also die, die sind ja irgendwie da, aber du sagtest ja, sie sind im Unterbewussten oder im Unbewussten <lacht> häufig. Und wie finde ich raus, welche Glaubenssätze da sind, die mich limitieren? Also als
2: erstes geht es darum, es ist auch wieder wie beim Computer. Wenn unsere Programme nicht mehr laufen auf dem Computer, dann sagt er im Prinzip, es ist ein Update ne? Du musst mal ähm, das Programm erneuern. Ja? Weil sonst werden die Programme immer langsamer. Immer langsamer, die schmieren ab, die stürzen ab. Und im Real Life ist es genauso. Also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann mhm. ist es ein Kennzeichen dafür, dass mir erstmal mal ein Glauben sitzt, also das ist sozusagen das erste Alarmsignal. Ja, da ist ein Satz, der mich hindert. Also Beispiel, ich will abnehmen und schaffe es nicht. Ja, dann müsste ich überprüfen, welche Glaubenssätze sind denn in mir? Habe ich vielleicht den Glaubenssatz, alle dünnen Frauen äh, sind nur auf äußerliche Bedacht und oberflächlich? Ja, und wenn ich mich jetzt als jemanden äh, betitel, der gerne äh, in die Tiefe geht, würde ich nicht dünn werden wollen, weil ich will ja nicht äh, eine oberflächliche Tussi werden. Ja, also so. Oder wenn ich ähm, sage, ich möchte gerne finanziell unabhängig werden, ich möchte gerne reich werden, habe aber ähm, irgendwo so einen kleinen Glaubenssatz von ähm, alle Reichen haben ihr Geld nur auf dem Rücken anderer bekommen. Sie sind ich sag's mal unfein, asoziale Arschlöcher. Ja, dann wenn ich mich als soziales Wesen betrachte, werde ich immer dafür sorgen, dass ich nicht reich werde, weil mein innerer Glaubenssatz ja sonst mir Schwierigkeit machen, weil ich dann ja ein asoziales Arschloch werde. und Das will ich ja nicht. Ja? Also der erste Hinweis ist immer da, wo ich was möchte und nicht weiterkomme. Egal in welchem Bereich. Abnehmen, erfolgreich sein, Geld verdienen, ähm, mein Business starten, äh, Kindererziehung, egal wo. Ja? Wo ich merke, ich hätte gern was, das ist ein Wunsch in mir, aber ich kriege es nicht hin. Dann ist der erste Schritt zu sagen: Okay, jetzt setze ich mich mal hin und guck mal, wie denke ich denn ganz tief unten drunter ähm, darüber nach und ähm, dann auch, so, was für Sätze habe ich denn in meiner Kindheit gehört? Mhm. Das hängt ganz viel damit zusammen. Ne? Also wenn man, das sind so Sätze, die auch nebenbei, wenn man dann vom Fernseher zusammengesessen hat und Germany's Next Top Model geguckt hat, weil Belustigung und die Mutter die ganze Zeit irgendwelche Dumme Sprüche gemacht haben. Ja, nee, also so will ich auf gar keinen Fall aussehen. Nee, wie schrecklich ist das denn? Und die hungern bestimmt und die sind bestimmt krank und guck mal, die sind nur aufs äußerliche Bedarf. Das bleibt ja alles hängen. Ja? Und das heißt, der erste Schritt wäre zu gucken, wo komme ich nicht weiter? Und dann wäre der zweite Schritt, zu gucken, was wurde denn in meiner Kindheit gesagt? Ja? Und das ist auch nicht Verurteilen, sondern einfach wertfrei, weil wir nehmen alles auf, wenn wir selber Kind sind. Was ja. haben meine Eltern jetzt ja. im Mindset? Was haben die über Dinge gesagt? Was haben die ähm, nach außen stand? Und Dann äh,
1: habe ich schon so die ersten zwei Schritte hin zu meinem Glaubenssatz. Das ist ja ein gesprochenes Wort. Was mhm. ist denn mit so Vorgelebten? Was ist mit den Bildern, die man sieht? So? Ja, genau. Das eine ist das Gesprochene. Gut, dass du sagst.
2: Das ist ein Hinweis. Und das andere ist das Vor Vorgelebte. Also, wenn mein Vater zwar nie gesagt hat, Arbeit ist das Wichtigste, aber morgens um sieben aus der Haustür gegangen ist, um acht Uhr wiedergekommen ist, schnell was gegessen hat, um sich dann wieder ins Büro zu verziehen, dann ist es ein gelebtes Wort, ja, ja. dass Arbeit über allem steht und Familie nicht wichtig ist. Ja. Und dann übernehme ich das natürlich auch automatisch. Da sind wir wieder bei dieser Schwingung, ne? diese Gabel, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo wir es einfach automatisch übernehmen, was unsere Eltern uns vorleben. Ja, genau.
1: Ja. Und da ganz interessant eingehakt, ich habe ich bin zum Teil ein totaler Fan von Vera Birkenbiel. Die hast du wahrscheinlich ja, gemacht. großartig. Ja. Und oh. sie sagt nämlich auch, es gibt durchaus auch so das Modell, dass, dass ich das eine sage, so du musst lesen, damit du schlau wirst in der Schule oder damit du gut bist in der Schule und ich selber aber was ganz anderes vorlebe. Ne? Und dann so ein innerer Konflikt entsteht. Entweder bei Kindern, denen man dann was sagt, was andere aber lebt. Oder eben auch bei mir selbst. Ja, also da ist
2: das Spannende. In ähm, Therapie mache ich immer so eine, das gehe ich jetzt nicht, weil wir am ja Podcast sind, eine ähm, zur Schaustellung genau dessen. Ich setze mich dann in so einen Sessel ganz gekrümmt hin, lasse den Kopf nach vorne fallen, die Schultern runterhängen, also dass meine ganze Körperstruktur Traurigkeit ausstrahlt. Mhm. Und dann sage mhm. ich den Satz, ich bin so glücklich. Ähm, es ist heute so ein toller Tag, Ja. Und dann gucken ist immer die Reaktion, ja, glaube ich Ihnen nicht. Sie sind scheiße drauf. ja Und ähm, das ist das Spannende. Körperhaltung, also Vorleben, wird mehr als Wörter. ja Sie haben also das Leben, ne? jemand, der sagt, Lesen ist wichtig, aber nie ein Buch in der Hand nimmt, wird abgespeichert, ähm, Lesen ist doof.
1: Kann ich das bei mir selbst nutzen, vielleicht auch im, im Dialog mit meinem Umfeld, dass ich vielleicht das eine sage und sage, ich möchte das, aber in, in echtem Leben was ganz anderes tatsächlich selber lebe und das vielleicht gar nicht merke, dass da so ein Widerspruch ist in dem, was ich tatsächlich tue und was ich aber sage.
2: Also Nutzen in dem Sinne, dass man, glaube ich, da sehr achtsam sein sollte. Ich habe äh, mit Semmy Molcho mich sehr äh, beschäftigt. Das ist so ein Körperspr der Körpersprache, der Körpersprache-Guru. Und der sagt und das mal, ja. Semmy Molcho, mhm. der ist schon 82, <lacht> aber der ist großartig. Und er hat zum Beispiel gesagt, die, ähm, der Körper ist der Handschuh unserer Seele. Das heißt, das, was innen ist, kommt durch den Körper nach außen. Und ähm, auch das wäre ein Marker, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, sage ich vielleicht das eine, aber meine Haltung, meine Körperhaltung, mein, das, wie ich lebe, sagt vielleicht was anderes. Und dann gerade in, in Führung, also ich, bin, ich habe ja auch Mitarbeiter, merke ich das auch, ja, die hören auf das, was sie sehen und nicht auf das, was ich sage. Mhm. So. Und wenn ich was anderes möchte und mich ärgere, warum machen die das denn nicht? Ich habe das jetzt schon fünfmal gesagt und die machen das immer noch nicht. Ja? Dann ist es der Punkt, wo ich mich hinterfragen muss zu sagen, ja, aber was lebe ich denn und was sagt denn mein Körper, wenn ich sage, bitte, jetzt macht das bitte so und so. Ja? Also ein Beispiel, ich habe zwei angestellte Therapeuten bei mir in der Praxis und die Therapiezimmer haben nicht die Ordnung, die ich haben möchte. Und wir haben schon dreimal als Team aufgeräumt und ich habe es mindestens schon fünfmal gesagt, ich möchte es anders haben. Aber ich mache es selbst nicht. Ja. Jetzt, also es wird mir bewusst, wo ich mit dir darüber rede, ich mache es selbst nicht. Ja, warum sollen die das dann machen? Ich lebe es nicht vor. Ich sage zwar, Leute räumt auf, aber wenn ich selbst nicht aufräume, warum sollen die das dann machen? Das ist ja,
1: also jetzt fällt mir jetzt auf.
2: <lacht> ich gehe morgen in die Praxis aufräumen. <lacht> Aber
1: ist das nicht spannend? Also ich finde es so interessant, wie wichtig, also wie spannend Pädagogik ist, auch aus einer Perspektive von Führung. Und vor ja. allen Dingen jetzt zum Beispiel auch mit mit so einer jungen Generation. So ich weiß nicht, ob du schon so Generation Y. Ne, da kommt halt so eine junge Generation nach. Alle sind ganz oder dann noch die Jüngeren, noch jünger als Generation Y. Ne? Alle sind ganz verzweifelt und viele Unternehmen wissen gar nicht, wie sie mit denen umgehen sollen. Und also da ist ja auch vielleicht so eine ganze Menge Erziehungsarbeit einfach nicht passiert. Beziehungsweise ja, muss halt einfach anders, es muss anders pädagogisch umgegangen werden miteinander. Ne? Würdest du sagen, dass Erziehung jemals aufhört?
2: Doch, die hört auf. Also ich ähm, weiß, dass ich mich selber darüber geärgert habe, als ich 30 war, dass mein Vater mich noch erziehen wollte. <lacht> ja, okay, gut. Also da ging ich gesagt, ähm, ging ihm darum. ich hatte mir bei ihm Geld geliehen und hatte es ihm nicht so zurückgegeben, wie er das gerne hätte. Und anstatt auf Augenhöhe darüber zu reden, wollte er eine Erziehungsmaßnahme. halten lassen, habe ich gesagt, nee, Vater, der, der Drops ist gelutscht, da sind wir jetzt fertig mit. Also ich glaube, ich würde das differenzieren. Es hört niemals auf, dass ich mich weiterentwickle.
1: Mhm.
2: Ja? Mhm. Aber Erziehung heißt, es ist jemand da, der an mir zieht. Ja. ja? Und ähm, das ist die Aufgabe von Eltern bei Kindern bis zur Pubertät. Und dann hört das für mich auf. Ja. Und dann ist es ein, ja. eine Begegnung auf Augenhöhe. Und ich würde mir wünschen, dass alle, die erwachsen sind, ganz viel in ihre eigene Entwicklung stecken. Energie. Und, äh, vielleicht noch ein bisschen Geld, ein Buch zu kaufen oder auf ein Seminar zu gehen, um das, was vielleicht an Betriebssystemen, an Glaubenssätzen so ist, dass mich die nicht weiterbringen, dass ich das auflöse. Aber es ist keine Erziehung mehr, dass einer Obermeer steht und an mir zieht und sagt, du musst es so und so machen. Das wäre, der Wunsch wäre eine, ja, das ist was Inwendiges ist, ja. Zu sagen, ey, da möchte ich gerne noch wachsen. Ja, ich würde das nicht Erziehung nennen, sondern Wachstum, innerer Wachstum. Das wäre toll und das hört im besten Fall nie auf und das hat auch große Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ja, also wer zum Beispiel aufhört zu wachsen, man erkennt diese Menschen, die sehen mit 60 aus wie mit 80, die vegetieren auf die Rente zu und wissen dann nicht, was sie mit der Rente machen sollen. Das sind die Menschen, die aufgehört haben, innerlich zu wachsen, und die, die weiter wachsen, ähm, da hat man den Eindruck, die sind überhaupt nicht alt. Ja, und die, also Sammy Molche zum Beispiel, der hat seine seine Biografie geschrieben. Da war er 72 und die hat er beendet mit den Worten: ähm, Das Leben äh, voller Optionen und Möglichkeiten beruflich wie privat steht vor mir mit 72. Ja, und mit 82 ja. steht er immer noch auf der Bühne. Der entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Also ich würde das differenzieren zwischen Erziehung und ähm, Entwicklung. Entwicklung ja. bitte immer, Erziehung ab der Pubertät nicht mehr.
1: Sehr schön. Genau, und unser Gehirn braucht ja auch das Wachstum und diese kontinuierliche Entwicklung. Das hört ja nicht auf, nur weil wir nicht mehr zur Schule gehen. Und auch so spannend ist dieses, dieser Aspekt von dem Ober und Unter den ich auch in Führung und Führung Selbstverständnis sehr, sehr interessant finde und der ja auch bei Erziehung so durchklingt. Ne? Ich bin erwachsen, ich darf dir sagen, oder ich weiß, was richtig und was falsch ist und du bist Kind, ja. du weißt es nicht. Das finde ich so interessant, wie da zum Teil diese Augenhöhe fehlt, auch unter Erwachsenen ne? und wie wir das ja. auch schaffen können, dass wir auch in Rollenbildern, um das dann mal anzuknüpfen, dass wir nicht ein Ober-Unter schaffen, sondern wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und annehmen, dass wir alle Potenzial für Entwicklung und Wachstum haben und uns gegenseitig untereinander auch fördern können. Darin, ne? ja. Es ist
2: wirklich alles nur im Kopf. so, ne? Also ich ähm, bin äh, lange nicht gewesen, aber grundsätzlich bei einem Qualitätszirkel ADHS und da sind alles Kinderärzte. Und ich weiß, das erste Mal, als ich da war, habe ich gedacht, oh Gott, Götter in Weiß, also wir hatten alle keinen Kittel an, ne? aber man hat halt so ein Mindset von Ärzte, wow. Und ich, die kleine Psychotherapeutin, bin jetzt dabei und ich habe den Mund nicht aufgekriegt. ja? Bis ich dann mal gemerkt habe, ey Leute, das sind genauso Menschen wie ich auch. Die haben was anderes studiert. Ich habe auch studiert und ich bin nicht minderwertig. Und ähm, an ein paar Stellen habe ich gesehen, die kochen auch nur mit Wasser. Also die haben nicht irgendwas Heiliges, Spulendes, äh, keine weiß ich nicht was. Ähm, und es ist wirklich, die Limitierungen sind nur in unserem Kopf. Ja, das ist ja das Spannende. Und da kann ich es ja auch glücklicherweise auch auflösen.
1: Ja, und, und das tue ich eben durch diese, vor allen Dingen durch diese beiden Schritte, die du vorhin genannt hast, ne? dass, ich, dass ich auf diese Alarmsignale achte und merke, wo komme ich nicht weiter, wo würde ich gerne weiterkommen, wo komme ich nicht weiter und dann eben Gucke, welche Sätze habe ich gehört? Was wurde vorgelebt? Wo ist es vielleicht in meiner Kindheit? Oder was ist so tief einprogrammiert? Genau.
2: Also ich muss sie im Prinzip identifizieren, damit ich sie umdrehen kann. Wenn es im Unterbewusstsein bleibt, ist es halt ein Automatismus. Das ist wie eine achtspurige Autobahn. Also ich habe mal ähm, das Haus gewechselt, also bin umgezogen, 800 Meter Luftlinie. Und der Autismus, ich fahre von der Praxis jetzt bis ins Auto und fahre los und bin immer an dem falschen Haus gelandet, weil es schon so automatisch war. Man denkt nicht mehr nach beim Autofahren. Ja? Und ich musste dann wirklich das ins Bewusstsein holen, in der Praxis ins Auto steigen und sagen, Gunda, denk dran, dein Haus ist jetzt woanders. Ja? Um bewusst zur neuen Adresse zu fahren. Das habe ich fünf, zehn Mal gemacht. Und dann war das der neue Automatismus. Und so funktioniert es letztendlich auch mit den Glaubenssätzen.
1: Ich finde es interessant, weil ich es persönlich durchaus schwierig finde, Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen möchte und ich, ich kriege das einfach nicht hin, ist es das eine. Das andere ist, dass ich gerade bei diesen Rollenvorstellungen, ich das bei mir selber ganz lange überhaupt nicht wahrgenommen habe, sondern viele Dinge einfach akzeptiert habe und angenommen habe. Und ich finde es interessant, wie, wie wir das überhaupt bemerken können, gerade bei den Dingen, die so subtil sind, wie zum Beispiel, wie halt ein Mann oder eine Frau zu sein. Was, was mich vielleicht ganz unter, also nochmal unter dieser, unter der Oberfläche nochmal behindert, was ich aber gar nicht, eigentlich gar nicht wahrnehme, es sei denn, irgendjemand stößt mich drauf. Ja,
2: das Problem ist ja an der Stelle, dass unser sozialer Kontext auch dem entgegenwirkt. Also zum Beispiel, mein großer Sohn hat sich zum zweijährigen Geburtstag eine Puppe gewünscht und die hat er auch bekommen. Aber ich habe Stoff von meiner Schwester gekriegt. Wie könnte ich meinem Sohn eine Puppe schenken? Das wäre ein Mädchenspielzeug. Ja? Mein, ja. mein Kleiner wollte ähm, im Kindergarten Karneval als Prinzessin gehen. Und äh, ich habe ihm ein rosa -Tütü mit einer rosa Strumpfhose gekauft und ein rosa Krönchen. Und er ist als Prinzessin in den Kindergarten gegangen. Ähm, habe ich Gegenwind für bekommen. Das heißt, gerade in unserer Rollendefinition ist ja das eine zu sagen, okay, da ist ein Glaubenssatz, der mir im Weg steht und wir limitieren mich, also ich limitiere mich selber damit. Und das andere ist, dass ich selbst, wenn ich den umdrehe, dann doch mit auch gesellschaftlichen Normen, mit sozialen Widerständen kämpfen muss. Und dann muss ich einfach ein viel Arsch in der Hose haben und zu sagen, ey Leute, das ist äh, Steinzeitalter, kriegt euch mal ein. Also da
1: hat es ja noch eine andere Brisanz. In der Entziehung und in der sagen wir mal, in der Entwicklung von Kindern, so, ne, ist man nicht Erziehung, sondern Entwicklung, in der Entwicklung von Kindern, welche Rolle spielt, spielen denn dann die Eltern und auch das umliegende Umfeld? Und verändert sich das im Laufe der Kinderentwicklung? Man sagt ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Früher
2: war das ja dann natürlich <lacht> ja. so, dass ein Dorf ein Kind erzogen hat. Der Vorteil früher war aber, dass das Dorf einer Meinung war. So. Ja. Also Die heutige Schwierigkeit ist, die Mutter sagt was anderes als der Vater, der Onkel sagt was anderes als die Tante, die Oma sagt noch was anderes, die Kindergärtnerin oder drei Kindergärtnerinnen haben alle drei eine unterschiedliche Meinung. Yes. Und das bringt yes. für ein Kind eher erstmal Verwirrung. Und natürlich sind auf der anderen Seite, ne, wenn wir an das Betriebssystem denken, ähm, die, kind die Eltern maßgeblich verantwortlich, was sozusagen ähm, hineingelegt wird ein Stück weit. Und wenn dann ähm, nee, du darfst nicht mit dem mit der Puppe spielen, du darfst dieses und jenes nicht, dann bin ich ja schon drin in der ja, Festlegung von Rollen, ja, was darf eine Frau, was darf ein Mann, das fängt ja schon ganz früh an. Ich habe meine Jungs bestellt, dass sie alles dürfen. Der Große war ganz lange ein echter Schöngeist, der hat äh, sich die, die das Zimmer mit Lichterketten drapiert und ähm, hat da seine weiblichen Anteile, wie auch immer, ausgelebt. Jetzt ist er in der Pubertät und hat einfach nur noch dicke Eier. <lacht> Aber für mich ist es wichtig gewesen, sie darin in ihrer Freiheit zu belassen zu sagen, es ist alles okay, ja, es ist alles in Ordnung. Und er hat jetzt vielleicht auch ein Negativvorbild, sein Vater kriegt nichts auf die Reihe und seine Mutter kriegt ganz viel auf die Reihe, dass er, ich hoffe, in diesem Geschlechterdenken nicht drin ist, zu sagen, man muss ein Mann sein, so, sondern dass es, dass ein Mensch reicht, um Erfolg zu haben. Mensch ja. sein reicht. Aber es hängt natürlich ganz viel mit unserer Prägung zusammen und wie das von vornherein, ne, wie ich das selber erlebt habe, zu sagen, das war auch nicht ausgesprochen. ja. Es ist ein Mindset, was gelebt wurde. Eine Frau braucht einen Mann an ihrer Seite, sonst ist sie nichts wert. Das ist nichts, was meine Eltern auch jemals in Sätze formuliert hätten. Und trotzdem ist es bei mir so angekommen.
1: Spannend ganz interessant wir sprechen ja auch mit uns selbst wir reden ja den ganzen also tag schon. mit uns ja genau wir reden den ganzen tag mit uns selbst vielleicht auch nicht äh, ausgesprochen aber innerlich führen wir ja den ganzen tag einen dialog mit uns selbst und kann man mit diesem dialog arbeiten um sich auch selbst als erwachsener zu sagen ich bin zum beispiel ich bin einfach nur ein mensch und es ist egal was jetzt eine frau zu tun hat oder ein mann zu tun hat sondern ich kann einfach so sein ich darf so sein wie ich sein möchte
2: ja, also auch da geht es, dass wir das erstmal wieder vom Unterbewussten ins Bewusste holen, ja, weil wir ähm, bewerten ja in Bruchteil von einer Sekunde oder drunter noch, Nanosekunde, ja, und ähm, diese Bewertung uns bewusst machen, ähm, weil dieses geht ja ganz schnell, ach, ich bin eine Frau, ich kann das nicht, das ist so unterbewusst, das läuft so, ja, aber ich sag immer, wir sind halt die Königsklasse der Schöpfung oder des Universums, wie man das auch immer bezeichnet. Ähm, wir sind halt mehr als die Tiere. Ne? Also ähm, ich war auf einem anderen Seminar von, ich glaube, Peter Brandl war es, der nannte das den Schäferhund-Reflex. Der Schäferhund sieht das, äh, sieht sie so zu sagen, den anderen Hund und der Reflex ist da beißen. Oder sieht das Futter und sagt, Reflex ist da, ich habe selber einen Hund, ne, wenn die was zu fressen sieht, ist ein Labrador, da ist der Reflex da, äh, futtern. Da gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, dazwischen zu kommen. In Form von, dass der Hund selber was assoziiert und sich was anderes ausdenkt. Aber wir Menschen können das. Und wir können diese Reißreaktion-Kette durchbrechen und sagen, wir schieben was dazwischen. Ne? Also nicht Reisreaktion, sondern Reisdenkenreaktion. Und ähm, das geht natürlich dadurch, dass ich mir bewusst andere Gedanken mache. Es äh, gibt ja auch so einen Spruch, ähm, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheit, sie wird dein Charakter. Ja. Aber fängt mit dem Gedanken an.
1: Mhm. Das heißt,
2: wenn ich bei den limitierenden Glaubenssätzen bin, äh, wäre das äh, der Punkt mal, mich selber zu beobachten, was ich denn denke. Ja, wie ist denn meine Bewertung den Tag über, ist mein Glas immer halb voll oder halb leer und das fängt morgens mit an ich stehe auf und bewerte oh, heute ist ein schlechter Tag, ja warum also der Tag hat noch nicht angefangen, warum sage ich jetzt schon ist es ein schlechter Tag okay, ich verspüre einen leichten Kopfschmerz dann kann ich sagen, ich habe Kopfschmerzen das ist aber noch kein schlechter Tag aber wir machen direkt so eine Kette Oh, ich wach auf, ich habe Kopfschmerzen also es ist ein schlechter Tag und diese Ketten gilt es zu durchbrechen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen und ähm, dann neue Sätze mir wirklich selber zu sagen zu sagen okay ähm, Kopfschmerzen heißt Kopfschmerzen und nicht schlechter Tag so also ne, ganz platt und ja. es gibt noch was ganz spannendes das, das möchte ich glaube ich gerade dazu loswerden unsere Körperstruktur macht ganz viel aus also wenn ich vorhin gesagt habe ich wenn ich mich so traurig hinsetze und sage ich bin fröhlich glaubt mir das keiner ähm, es funktioniert auch andersrum. Ich kann, also die Vera Birkenby sagt ja immer, es ist egal, ob der Stress ausgedacht oder real ist, der Körper macht das Gleiche damit.
1: Mhm. Und
2: das gilt andersrum auch. Es ist egal, ob der Spaß oder, ähm, sage ich jetzt mal, das Gute ausgedacht oder real ist. Ja? Und was, wenn, an Tagen, an denen es mir schlecht geht, da stelle ich mich vor den Spiegel, setze das fetteste Grinsen auf, was ich habe reiß die Arme hoch und feier mich, als ob ich gerade einen Marathon gelaufen wäre und den gewonnen hätte. Ja, ja. Und mir geht es in dem Moment nicht so, aber das mache ich dann drei bis fünf Minuten und danach geht es mir mindestens 50 Prozent besser, weil der Körper durch die Haltung, durch das Grinsen Muskeln angepiekst hat, die Muskeln gehen auf die Nerven, die Nerven gehen in mein Gehirn und sagen, bitte Endorphine ausschütten. Glückshormone, die hat gerade einen Grund zu feiern. Das heißt, letztendlich ist unser Kopf mit unseren Gedanken, der steht uns immer nur im Weg. Der macht so viel Müll, der uns hindert. Und wir können den ein bisschen austricksen durch zum Beispiel Körperhaltung.
1: Da gibt's, Ich weiß nicht, ob du die Amy Cuddy kennst, von gibt es einen TED-Talk auch zu dem Thema. Es gibt ja diesen Satz, der heißt Fake it till you make it. Und sie macht daraus Fake it till you become it. Und das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil sie zum Beispiel hat so ein Experiment an sich selbst auch durchgeführt und hat immer so Power-Poses gemacht, sie nennt das so. Ne? Also vor irgendwelchen wichtigen ja. Meetings oder so hat sie sich dann so gestreckt. Auf der Toilette kann man das ja auch so heimlich machen. <lacht> ja, genau. Hat, und hat wirklich ihren Körper auch umprogrammiert und dadurch eben auch zum Beispiel in angespannten Situationen vor so einem Meeting mit lauter Göttern in weiß ne hat sie ihren ja. so ihren auch ihren körperlichen Status hochgesetzt und hat wirklich über die Dauer auch beobachtet wie wie sie dann anders geworden ist ja also ich kenne das von den kleinen
2: Sequenzen meine erste öffentliche Speech die ich gehalten habe da war ich erst total nervös und dann habe ich genau das gemacht. Ich bin auf die Damentoilette gegangen, habe die Arme hochgerissen und mich gefeiert und habe mir die ganze Zeit sozusagen Standing Ovations vorgestellt. So Und bin natürlich mit einem ganz anderen Mindset da rein, habe meine Rede gehalten und habe die Standing Ovations bekommen. So. Mhm. Ne? Weil man dann ja auch körperlich was anderes ausstrahlt. Wenn ich mit dem Gedanken reingehe, oh Gott, ähm, wie werden die das finden? Die werden mich zerreißen. Ähm, dann werde ich auch nur die Augen suchen, die vielleicht zweifelnd gucken, mich daran festhalten. Unsicherer werden mit meiner Sprache. Es ist ja eine Kettenreaktion. so ne? Weil zu dem Automatismus 8515 gehört auch noch sowas wie ein Autopilot. Das heißt, Beispiel, als ich schwanger werden wollte und das nicht geklappt hat, habe ich nur schwangere Frauen gesehen. Ja, als ob die ganze, mein ganzes Umfeld nur mit hochschwangeren Frauen oder frisch geborenen Babys überflutet war. Rein faktisch, objektiv betrachtet, waren es genauso viele wie vorher auch, aber mein Fokus war ein anderer. Das heißt, mit dem Fokus, mit dem ich morgens aufstehe, das sucht mein Unterbewusstsein automatisch als wie ein Peilsender, als Bestätigung. Also wenn ich morgens aufstehe mit dem ähm, heute wird ein Scheißtag, wird äh, mein Unterbewusstsein nur die Dinge suchen, die das bestätigen, dass ich am Abend wirklich sagen kann, ja, es war ein Scheißtag. Ja, aber ähm, Objektiv betrachtet gab es genauso viel gute Situationen, vielleicht sogar mehr, aber ich hatte den Blick nicht dafür. Das heißt, wie ich morgens in den Tag starte, ist entscheidend dafür, was mich am Tag auch anguckt. Mir begegnet das Gleiche, aber das, was ich wirklich wahrnehme, hängt davon ab, was
1: ich mir morgens sage. Und das ist so schön und so wichtig, auch im Umgang mit, mit Kollegen und Mitarbeitenden, wie du die Menschen ansiehst und mit welchem Glaubenssatz du ihnen auch begegnest, was du von ihnen hältst, durch welche Augen du sie ansiehst. das werden sie Davon wirst du auch eher mehr bekommen. Ne? Und, und dann kann jemand, der es eigentlich alles gut will und gut meint und auch große Qualitäten hat, auf einmal gar nicht mehr beweisen und zeigen, wie toll er oder sie eigentlich ist.
2: Da habe ich noch ein ganz tolles Beispiel auf meiner Masterclass waren Geschäftsführer mit dabei. Und wir haben dieses, ähm, ändere deine Körperstruktur und lächle dich selber an, haben wir da auch gemacht. Und dann hat er ähm, geteilt und sagt, er, ja, er hätte eine Betriebsversammlung, einmal im Jahr dürfen die Mitarbeiter sagen, was sie so richtig ankotzt. Und dann haben die ihm zurückgemeldet, und es ist eine wertfreie Zone, jeder darf das einfach raushauen. Und dann haben sie ihm zurückgemeldet, dass er immer so miesepetrig sein würde, dass man gar nicht Lust hätte, mit ihm zu reden, weil er immer so eine miesepetrige Ausstrahlung hätte. Und dann ähm, hat sein Bruder, also sie sind Zusammengeschäftsführer, ihm gesagt, Hör Mal, grinst dir doch einfach, bevor du in die Firma kommst und bevor du Mitarbeiter hast, grinst dir mal drei Minuten vorher ins Spiegelbild. Ja? Und er hat es gemacht, einfach, man musste jetzt gleich, habe ich Kontakt mit Mitarbeitern, Mitarbeiter, ich muss ein Gespräch führen, ist er ins Bad gegangen und hat Grinsemann und Söhne gemacht. Und er sagt, es wäre so krass, die Stimmung in der ganzen Firma hat sich verändert, nur weil er drei Minuten täglich in sein Spiegelbild grinst. Ja. So, Also, ja. was es für einen Unterschied ausmacht, das ist echt der Hammer.
1: Es ist so erstaunlich, wozu unsere Gedanken auch in der Lage sind. Das ist unfassbar. Ja. Weil am Anfang ist der ja. Gedanke, einfach daran zu denken, das zu machen. Und dann tust du etwas und das verändert. Und das verändert eben nicht nur dich, sondern dein gesamtes Umfeld. Ne? Und das ist so eine ja. Kraft, die wir haben, die ich auch, die wir so unterschätzen und gar nicht nutzen. In, in einigen ja. Umfeldern gar nicht nutzen.
2: Ja. Also ich werde oft gefragt, Gunnar, wie schaffst du das alles? Ne? Also alleine als eine Mutter, zwei Kinder, eins ist auch etwas auffälliger, so will ich es mal charmant formulieren. Praxis, Ausbildungsinstitut und jetzt noch ein neues Business. Ja, weil ich in meinem Kopf die Limitierung aufgegeben habe. Ja, dieses, ich bin klein, da habe ich völlig aufgegeben und gesagt, nee, ich kann alles schaffen, was ich möchte und ich kann mich auch zur Not neu erfinden. Das heißt, ich denke mir die Fähigkeiten, die ich brauche, jetzt mal ganz platt, ganz platt funktioniert es natürlich nicht, aber wenn man das mal ganz reduziert sagen würde, ich denke mir die Fähigkeiten, die ich brauche, so lange, bis ich sie habe.
1: So schön. <lacht> <lacht> Gut, aber bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme. Wie können Menschen dich finden, die jetzt gerade den Podcast hören und sagen: Mensch, da möchte ich gerne mehr hören. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ne? Wie können wir dich erreichen?
2: Ja, also ich bin ja im Moment noch sehr breit aufgestellt. Ich werde mich demnächst etwas mehr fokussieren, genau auf ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung. Das Thema, das brennt mir. Also ich bin so dankbar, heute hier bei dem Podcast zu sein, weil es ist wirklich ein Thema, was mir unter den Nägeln und im Herzen brennt, zu sagen, Leute, hört auf, euch selber zu limitieren. Ja, alles ist möglich. Ihr könnt die Glaubenssätze umdrehen. Ähm, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Ähm, dafür gibt es schon das erste offene Seminar. Das ist die Masterclass of Happiness. Im Moment heißt sie so. Mal sehen, ob der Name so bleibt, weiß ich nicht. Und dann wird es nächstes Jahr ein Folgeseminar geben, wo wir genau das machen. Aktiv Glaubenssätze suchen und äh, Techniken lernen, wie wir die Glaubenssätze umdrehen können. Und das kann, wenn man die Techniken weiß, kann das jeder zu Hause alleine dann machen. Wir werden das an einem oder zwei speziell durchführen. Und dann kann man das mit nach Hause nehmen und selber immer weiterarbeiten und weiterarbeiten. Da findet man ganz einfach unter www.gundafrei.de mhm. ähm, so, das ähm, ist der eine Teil. Und wer jetzt Lust hat, sich im Traumabereich, da kommt das ja alles her. Wer vielleicht Pädagoge oder Therapeut ist und sich da ausbilden lassen will, der findet mich unter www.freiemut für Methoden und Therapie steht das, ähm, de Genau. Und wer vielleicht ähm, ein paar Ideen braucht, wie er mit seinen Kindern anders umgeht, dem empfehle ich meinen Podcast. Weil meine Praxis ist überlaufen. <lacht> da da gibt es keine Kapazitäten, <lacht> ja. trotz Mitarbeiter. Und der, <lacht> und
1: der Podcast heißt?
2: Ich, Gunda und Entwicklungssprünge. Aber okay. wenn man wunderfrei sucht, dann müsste man den darunter ähm, finden.
1: Sehr schön, das verlinke ich alles. Und dann habe ich noch drei Abschlussfragen. Und zwar die erste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, die ganze Welt zu plakatieren und jeder Mensch würde jeden, auf der ganzen Welt, würde jeden Morgen, wenn er oder sie das Haus verlässt, ein Plakat sehen. Was würde auf diesem Plakat stehen? Oh, das ist eine
2: spannende Frage. Da würde draufstehen, du bist gut genug für alles, was du brauchst in deinem Leben oder möchtest.
1: Die zweite Frage, es geht um Buchtipps. Buchtipps oder für Filmtipps, Dinge, die dich vielleicht ganz grundsätzlich bewegt haben oder auch in jüngerer Zeit. Ich habe... Das nochmal als kleinen Hinweis. Ich werde auf jeden Fall Sammy Molcho und Vera Birkenbiel auch verlinken.
2: Ich finde, Mach mich glücklich von Boris Grundel großartig. Da geht es nämlich darum, wie wir in unsere Verantwortung kommen. Ich finde The Big Five for Life großartig. Also was motiviert mich? Was sind meine Big Five, die mich antreiben in meinem Leben? Was ist der Zweck meiner Existenz? Ich finde Bücher von Tony Robbins. Ähm, da gibt es ganz viel darum, wie ich mich selbst neu erfinden kann. Aber die sind halt ein bisschen komplizierter zu lesen. Also ähm, mhm. Tony Robbins, das ist schon ähm, schwerer Stoff, aber großartig. Und für die leichtere Kost wäre Tony Robbins, ähm, gibt es bei Netflix den Film über ähm, ihn. So, ähm, mhm. Da kriegt man so eine Idee, was, was so alles möglich ist. So, Also das sind so, ähm, aber im Bücherliste da könnte ich jetzt eine ganze, ganze...
1: Yeah. <lacht> Das ist ja schon mal ah. super.
2: Ja. Und ich habe vor, <lacht> die, dieses Jahr noch mein eigenes Buch zu schreiben. Also seid wachsam, es wird kommen. Und dann wird es genau darum gehen, nämlich äh, wie kann ich zu dem Besten meiner selbst werden, nämlich meine Glaubenssätze überwinden
1: Vielen Dank, prima. Die dritte Frage. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
2: Also meinem ähm, jüngeren Ich, glaube ich, würde ich wirklich den äh, Rat geben zu sagen, ähm, gib niemals auf, es ist alles da. Also lass dich von niemanden irgendwie einengen oder begrenzen, es ist alles da, du hast alles in dir, gib niemals auf, es wird gut.
1: Vielen, vielen Dank, Gunnar, für deine Zeit, für den äh, Input, die nicht nur inspirierenden, sondern auch sehr motivierenden Gedanken und ja, es war wirklich sehr interessant, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr ja. gerne,
2: ich habe mich sehr gefreut, mein äh, sozusagen mein
0: Herzensanliegen teilen zu dürfen, großartig. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst und jetzt Lust hast, auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen, was du eigentlich so denkst und wovon du überzeugt bist und daran auch systematisch arbeitest, dich beobachtest in den kommenden Wochen. Und auch Monaten dabei, was du eigentlich so denkst und was eigentlich so deine Überzeugungen sind und was da so was da so schlummert und dich vielleicht zurückhält, auch, auch darüber, was du von dir selber denkst. Und du kannst das alles erreichen, wie Gunda es auch so schön gesagt hat, hat, es ist alles in dir. Und es ist eine ganz, ganz große Aufgabe auch der eigenen Gedanken, dass wir sehr groß beeinflussen können, wer wir sind und wer wir werden und wer wir uns auch erlauben zu sein. Ja, also... Das war mir nochmal wichtig. Ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, auch an Kolleginnen und Kollegen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch über Bewertungen bei iTunes, dann wird der Podcast leichter ja gefunden. Und ich lese natürlich auch sehr gerne die Kommentare. Insofern vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Komm gerne auch in meinen Newsletter-Verteiler, verastrauch.com. Dort kannst du dich anmelden und erhältst dann wöchentliche Updates und Impulse, Inspirationen von mir jetzt auch etwas kürzer. Es kommt noch mal ein neues Layout zum Jahresanfang. Ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dich auch gerne bei, mit mir bei Instagram verbindest, at veramariestrauch und bei Xing und LinkedIn findest du mich auch. Alle Links findest du auch auf meiner Website verastrauch.com und ja, ich wünsche dir einfach einen wunder, wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich danke dir sehr, sehr für deine Unterstützung, auch im vergangenen Jahr, wenn du den Podcast schon länger hörst oder wenn du auch ganz neu dazu gekommen bist. Es ist einfach wunderschön zu sehen, was wir auch gemeinsam erreichen können und dass du auch Lust hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen und an dir zu arbeiten und zu wachsen. und dieses Vorbild auch zu sein. Und wenn wir gemeinsam mutig den Weg vorangehen, dann ist das, ähm, dann ist das auch große Inspiration für andere und ein ganz wichtiger, toller Beitrag, den du für uns alle leisten kannst. Und ich danke dir einfach sehr dafür, dass du Lust hast, das hier gemeinsam mit uns zu machen. Es kommen in 2019 viele Projekte und Initiativen, die ich auch gemeinsam mit anderen erschaffen möchte und deswegen freue ich mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dich mit einzubringen, wenn du auch Ideen und Gedanken hast, an denen du arbeitest. Ja, dann freue ich mich, wenn wir das, unsere Kräfte bündeln und darum wird es bei mir vor allen Dingen in 2019 gehen, weil ich auch sehe, was es alles für Herausforderungen für uns gesellschaftlich gibt, was wir alles tun können gesellschaftlich und vorwärts bringen können, bewegen können, auch in unseren Arbeitsumfeldern und ich freue mich einfach sehr und bin dir ganz dankbar dafür, dass du Lust hast, das, ja, das mit mir und uns gemeinsam zu machen. Also von Herzen Dankeschön, einen unfassbar schönen Start in dieses neue Jahr, ganz viel Erfolg mit deinen Wünschen und Träumen. Träum ruhig groß, falls deine Träume noch nicht groß sind oder du gar keine hast, es wird Zeit, sie groß zu denken. Und ja, ich wünsche dir einfach alles, alles Liebe, ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Vera.